2: Savez-vous quelle fiction a réalisé la meilleure audience télé en France en 2019 Ce n'est pas un film américain, c'est une série de France 3. Capitaine Marlowe, plus de 8 600 000 spectateurs pour l'épisode Une Voix dans la Nuit. Derrière ce succès, une réalisatrice, José Dayan, et une comédienne, Corinne Maziero, qui a connu la rue avant d'être sauvée par le théâtre. Comment est née la capitaine Marlot Pourquoi cette série affole l'audimat Corinne Maziero va-t-elle trop loin dans ses improvisations Cet épisode de code source est raconté par Karine Didier, journaliste média au Parisien. Karine Didier. Ça ressemble à quoi, un épisode de Capitaine Marlowe
0: Alors, Capitaine Marlowe, déjà, c'est une série policière, mais en fait, ça n'en est pas vraiment une. Ça démarre évidemment par un meurtre, et là-dessus débarque une gendarme qui a un accent ch'ti, très prononcé, qui a pas d'uniforme. On a un
2: nouveau cadavre. Mais c'est pas vrai, il y a un microclimat chez vous ou quoi Je voulais savoir si euh, vous n'avez pas vu un témoin, parce qu'il paraît qu'il y en a un qui s'est planté dans votre propriété. là.
0: Un témoin de quoi bah, pas un témoin de Jéhovah, hein. un témoin de meurtre. C'est marrant parce que vous n'avez pas trop la tronche curie de campagne.
2: Mais vous ne ressemblez pas non plus tout à fait à l'idée qu'on se fait d'un gendarme.
0: La fait pas le flic hein, non plus. Quand elle débarque sur une enquête, déjà elle arrive dans une Land Rover sans âge. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle vit, on ne sait pas quels sont ses supérieurs. Elle a une chevelure rousse sur laquelle elle porte un, une chapka et des godillots tout le temps. Pas d'uniforme, rien. Et elle est comment C'est quoi sa personnalité Déjà, elle a un accent du Nord, donc elle a des expressions qui viennent du Nord aussi. Elle, est très, elle a un franc-parler incroyable. Elle a des fulgurances. Elle aime bien aller titiller les gens euh, qu'elle suspecte. Elle aime bien aussi se faire passer un peu pour une imbécile. Les suspects ne se doutent pas du tout que finalement, c'est quelqu'un de redoutable et de perspicace et de très intelligent. Karine
2: Didier, l'interprète de Capitaine Marlowe, c'est Corinne Maziro. Elle a 56 ans, elle est née le 3 février 1964 à Douai, dans le nord. Et elle aussi, c'est un personnage.
0: Oui, c'est un personnage parce que c'est une fille qui est cabossée. Dès le début, donc, elle vit dans une famille nombreuse. Elle m'avait confié qu'elle avait euh, six frères et sœurs. Sa maman faisait des ménages. Son papa a été mineur et ensuite, il a été moniteur d'auto-école. C'est une famille qu'elle a quittée à l'âge de 15 ans pour partir faire un tour d'Europe.
2: On sait pourquoi elle est partie quand elle avait 15 ans
0: Apparemment, il y avait des soucis dans sa famille. Enfin, elle, elle dit qu'il y avait de la violence familiale. Euh, voilà. Et elle supportait plus l'autorité. Donc, elle est partie, elle a bourlingué, elle s'est droguée pendant une dizaine d'années, elle ne le cache pas, elle le dit, elle s'est prostituée occasionnellement pour se procurer sa drogue, surtout de l'héroïne, et puis survivre. Elle a vécu à la rue, elle a vécu dans des voitures, sur des parkings, dans la rue, le long des vitrines des magasins. Voilà, elle dit qu'elle était complètement toxico, donc elle a eu une période très noire et difficile.
2: Elle a 28 ans quand elle découvre le théâtre.
0: Alors là, c'est un petit miracle, parce qu'en fait, elle a des potes, comme elle dit, qui lui proposent de venir les aider sur une une pièce de théâtre pour transporter du matériel. Donc elle y va. Et là, la metteuse en scène propose à Corinne Maziro de faire un exercice, de participer à un exercice d'échauffement qui consistait à faire quelques pas sur la scène en imaginant un, un truc improbable. Et elle, elle se met à faire ses lacets. Et la metteuse en scène lui dit « C'est formidable, merci. » Et du coup, Corinne Mazeros, là, euh, tombe des nues parce qu'elle explique aujourd'hui que pendant son adolescence et son enfance, elle avait l'impression d'être moquée par son accent, par ses origines, prolo comme elle dit. « Je suis montée sur les planches par hasard euh... » pas pour jouer, mais pour m'amuser dans un exercice. Et puis, euh, au bout de 20 minutes, j'ai dit « Ben voilà, c'est là-dedans que j'ai envie de, j'ai envie d'être, parce que c'est là, là qu'on, qu'on m'écoutait, qu'on me regardait, qu'on me respectait. » Elle va faire du théâtre de rue. Elle va participer au casting de Germinal, de Claude Berry, le grand film qui se passait dans le Nord sur les, les mineurs où elle est embauchée comme figurante. Et là, elle explique qu'elle découvrait ce monde et qu'elle a beaucoup observé comment ce monde fonctionnait. Le monde du cinéma, du réalisateur aux techniciens, aux comédiens qui l'entouraient, évidemment. Et quand elle a reçu sa première paye, qui était, je crois, de, de 1500 francs à l'époque, elle n'en revenait pas au, à tel point qu'elle est allée voir la, l'intendante du film pour lui demander si c'était vraiment ça. Parce qu'elle vivait avec moins de 500 euros d'aujourd'hui par mois. Et donc, d'un coup, être, être rémunérée à ce point-là, c'était le, le miracle.
2: En 2012, on la voit dans « Deux rouillées d'os » de Jacques Audiard. Et elle s'était déjà illustrée dans « Louise Wimmer », l'histoire d'une femme de près de 50 ans qui vit dans sa voiture. Est-ce qu'à partir de là, elle arrive à vivre de la comédie
0: Alors, elle dit oui, que ça l'a vraiment sauvée. Et qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus du tout connu euh, « C'était fini les galères ».
2: Quelques années avant, elle avait déjà rencontré la réalisatrice José Dayan. Qui est-elle
0: José Dayan, elle est née à Toulouse. Elle a suivi ses parents à partir de l'âge de un an. Ils ont été s'installer en Algérie. Elle avait une grand-mère qui possédait deux cinémas à Alger. Et à partir de 7 ans, elle passait sa vie dans les cinémas de sa grand-mère, y compris pendant le couvre-feu, puisqu'il y avait des événements là-bas.
2: En pleine guerre d'Algérie
0: En pleine guerre d'Algérie. Elle regardait tous les films, et c'est là où elle s'est fait sa culture cinématographique, déjà, et aussi, c'est là qu'est née sa, sa passion pour le cinéma. Donc ensuite, elle a quitté l'Algérie avec ses parents, elle, elle a passé son bac, elle, elle a fait une école de cinéma... Elle a été l'assistante de Claude Chabrol. Sa carrière a démarré comme ça.
2: Et elle a un gros caractère. Elle est surnommée le dragon.
0: Alors, pas seulement le dragon elle est surnommée aussi le tyran éclairé, Napoléon. Enfin, j'ai tout entendu à son sujet. (rire) J'ai du caractère. J'ai pas mauvais caractère. J'ai du caractère. Alors, c'est extrêmement simple. Soit les gens que j'aime m'aiment, et c'est le nirvana. Soit ils ne m'aiment pas, ça me désespère. Mais ceux qui ne m'aiment pas et que je ne connais pas, je m'en tape. C'est une femme qui est vraiment la star sur ses plateaux, enfin, et plus que ça, c'est, c'est le capitaine, hein. c'est elle qui tient la barre. Elle a tout dans sa tête, elle sait exactement où elle veut aller, quels sont ses plans, et, et surtout, elle regarde tout le temps sa montre, parce qu'elle est obsédée par l'urgence, le temps, et ça, je lui avais demandé, et elle m'avait expliqué que cette urgence venait sans doute de, de la guerre d'Algérie, qui lui avait donné ce, ce goût de, d'accomplir les choses vite. Parce qu'elle avait vu des gens, elle me racontait qu'elle était au restaurant, qu'elle voyait des gens à côté d'elle et qu'une heure après, ils sautaient sur une bombe. Et ça l'a beaucoup marqué, je crois.
2: José Dayan avait rencontré Corinne Maziro en 2008. Elle lui avait donné un petit rôle à l'époque, elle avait apprécié son naturel. Elles vont se retrouver en 2014
0: José Dayan prépare Entre vents et marées c'est une mini-série en deux épisodes et il y a un personnage de, de gendarme un peu atypique dans le scénario un
2: personnage secondaire
0: un personnage secondaire absolument aux côtés de Nicole Garcia, Muriel Robin enfin comme d'habitude un casting de stars et du coup elle pense à, à Corinne qui arrive, ça se tourne à Belle-Île et José m'avait raconté que manque de chance au moment du tournage il faisait un temps épouvantable et du coup, c'est... elle me dit, euh, c'est moi qui ai eu l'idée de lui mettre la chapka sur la tête parce qu'il euh, faisait mauvais. Et par ailleurs, comme le sol était boueux, c'était euh, quasi obligatoire que Corinne Mazero débarque en 4-4. Le personnage, au départ, a été imaginé par euh, la scénariste qui s'appelle Elsa Marpeau, qui avait imaginé cette flic un peu atypique, un peu un colombo en féminin. Et c'est comme ça qu'est né euh, le capitaine Marleau. Enfin, du moins qu'on l'a vu pour la première fois.
2: Et elle est comment Corinne Maziero dans ce second rôle
0: Elle a déjà son côté un peu rentre-dedans, euh, qui débarque dans une famille euh, où il y a des secrets et qui débarque comme un chien dans un jeu de quilles en fait. Euh, personne ne la prend au sérieux, cette gendarme euh, venue dans ses zoos avec sa chapka, euh, donc c'est déjà le personnage dès le début.
2: Et donc, ce personnage secondaire va devenir un personnage principal.
0: Oui, parce que quelques années plus tard, euh, José Dayan a l'idée de proposer une, une série à France 3. Évidemment, elle pense tout de suite à Corinne Maziro parce que Corinne l'a épatée euh, précédemment. Et donc, France 3 lui dit « Bah Oui, mais enfin, Corinne Maziro euh, personne ne la connaît tellement. Mais si vous venez avec euh, Gérard Depardieu, on y va. » Et quelques mois plus tard, José Dayan revoit la chaîne et leur dit, eh bien Gérard, il est d'accord, on y va, et donc, on fait capitaine Marlowe. Le premier épisode va être diffusé en 2015. Donc vous avez passé la nuit chez Cécile Castelnau, c'est ça Ensuite, vous avez, je cite, erré
2: dans les rues pendant une heure après. Alors évidemment, vu l'heure, il n'y a personne qui vous a vu. Si.
0: Si, il y avait... Il y avait une caravane avec des femme à qui j'ai offert une cigarette et qui m'a pris la main, qui m'a laissé entendre que, j'allais, que j'ai, j'avais une sale journée. Enfin, elle était rendue compte.
2: Ce premier épisode est diffusé précisément le 15 décembre 2015 avec donc Gérard Depardieu. À quoi ça ressemble ce premier capitaine Marlowe
0: On est un peu dans l'univers d'un, d'une sorte de barbe bleue puisque c'est un chef d'entreprise qui est responsable d'une, d'une société de transport routier qui est soupçonnée d'avoir liquidé ces euh, femmes qui sont toutes mortes. Et donc la capitaine débarque là-dedans et auprès d'un puissant, puisque c'est un chef d'entreprise, et donc elle va mener son enquête pour, pour essayer de savoir euh, s'il est coupable ou pas.
2: Et elle est comment, Corinne Maziro face à Gérard Depardieu
0: Elle est euh, toujours aussi euh, naturelle, euh, déstabilisante pour son interlocuteur, même s'il s'appelle Gérard Depardieu dans la vie. Il y a des joutes verbales entre eux assez intéressantes.
2: Comment ça marche au niveau de l'audimat
0: L'audimat, au début, le premier épisode, il, il rassemble 3,7 millions de téléspectateurs. Ce qui, pour France 3, est déjà bien, mais on est encore loin, loin du succès d'aujourd'hui de la série.
2: Va faire le succès de cette série, c'est l'énorme liberté de ton.
0: La liberté de ton, c'est la marque de fabrique de Corinne Maziro, déjà, puisqu'elle dit elle-même que quand on la cadre trop, ça marche pas. C'est ses sorties, ses fulgurances. Si eux, c'est des terroristes, moi je suis Béatrice Doll. Ces jeux de mots, ces références aussi bien à l'actualité qu'à à des auteurs, des chanteurs qu'elle aime.
2: Je la laisse pas tomber! « Elle est si fragile d'être une flic
0: libérée, tu sais, c'est pas si facile, non ?» Des jeux de mots. Bah, « Elle se mouchait pas le nez que le dos d'une brique, celle-là. <rire> » Elle improvise tout le temps. Elle dit même que, dans « Capitaine Marlowe euh, », elle préfère pas être au courant de qui a tué ou quoi ou qu'est-ce.
2: C'est, ça veut dire qu'elle lit pas la fin du scénario
0: Non. Elle dit qu'elle travaille peu ses scénarios en général, hein, quels que soient les films, d'ailleurs. En revanche, elle travaille ses dialogues à elle et ses passages à elle. Mais elle ne préfère pas savoir ce qui se passe dans le reste de l'histoire, en fait.
2: Concrètement, comment elle travaille ses dialogues
0: Alors, moi, je l'ai vue sur les tournages, euh, même euh, quelques minutes avant les prises, stabilo-bosser, surligner, réécrire. C'est incroyable parce que autant elle parle beaucoup hors tournage, autant sur un tournage, elle est complètement dans sa bulle. On a l'impression qu'elle est à 100% dans le personnage et du coup, elle travaille. Tout le temps, quasiment, ces dialogues. Après, je, elle donne pas la recette euh, clairement. Moi, elle m'a jamais dit comment lui venaient ces expressions très particulières, ces euh, fulgurances. Mais euh, en tout cas, elle les travaille.
2: Et du coup, ça donne quoi dans les épisodes
0: On ne sait pas d'où ça sort. Alors, ça peut être, euh, par exemple, elle va vous dire euh, ben, tout le monde dit que je suis moche comme un pou. C'est
2: vrai. Quand oh je bon. m'accroche, ouais. Je leur ressemble comme ce, connais. Ce.
0: c'est le genre de choses qu'elle peut dire comme elle peut parler des gilets jaunes c'est une militante c'est une femme engagée comme elle vient du monde des prolos comme elle dit elle est là pour défendre les plus démunis elle est très attachée à défendre certains sujets à faire passer ses messages y compris à travers ses répliques et les sujets qu'elle défend notamment la lutte contre les violences faites aux femmes les violences contre les enfants la pédophilie les réfugiés enfin voilà elle glisse dans ses répliques des allusions des références au sujet qu'elle défend.
2: Et récemment, c'est une déclaration concernant l'Académie des Césars qui a fait parler d'elle.
0: Dans une interview à Télérama, elle, elle est intervenue pour dénoncer l'Académie des Césars qu'elle trouvait trop blanche, trop masculine, trop cato, trop bourgeoise. Et en fait, c'était juste une façon de demander que cette Académie soit plus représentative et notamment intègre plus de femmes.
2: Cette liberté de ton fonctionne. En avril 2019, Capitaine Marlowe réalise une audience record avec une voix dans la nuit, 8 600 000 spectateurs. Ça représente quoi dans le monde de la télé, ce ce record
0: C'est le record absolu pour une fiction. En 2019, aucune autre, que ce soit un film, un téléfilm ou une série, française ou américaine, n'a fait mieux. Devant, il y avait juste du foot et la tournée des enfoirés. Et Capitaine Marlow est arrivé septième parmi les 100 meilleures audiences de l'année, tout programme confondu.
2: Et du coup, France 3, grâce à Capitaine Marlow, euh, devance très régulièrement TF1, France 2, M6.
0: Ah, Mais il n'y a pas photo. Avec... Dès que Capitaine Marlow est là, euh, les autres chaînes tremblent, puisqu'elle elle bat tous les records.
2: Karine Didier, le 17 février, dans Le Parisien, vous écrivez un article intitulé ⁇ Capitaine Marlot, pour certains fans, Corinne Maziro en fait trop ⁇ D'où est venue l'idée de l'article d'abord
0: L'idée m'est venue par les commentaires que je recevais dans mon entourage, qui était fan de Marlot au début. Et un peu moins maintenant, et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et en voyant le dernier épisode qui a été diffusé mardi dernier, euh, qui se déroulait en Corse, je me suis dit, ah oui, là, là, elle y va fort. Ouais, c'est ça, mettez pas votre gros doigt dans mon trou, là. Qu'est-ce hein. que c'est Ça commence par un doigt, ça finit par un bras. Parce qu'elle avait plus de, de répliques euh, un peu grossières, de, de grivoiseries, parfois un peu d'irrespect.
2: Qu'est-ce que t'as, toi t'es tout blanc Qu'est-ce que t'as vu T'as la chasse
0: Et du coup, j'ai mené mon enquête et effectivement, j'ai interviewé des fans qui sont ch'tis, qui viennent du Nord et qui m'ont dit « Bah oui, euh, au début, elle nous faisait rire, c'est pitrerie, elle était bienveillante, c'était sympa, mais là, elle en, elle en fait vraiment trop, euh, elle devient vulgaire, euh, elle nous agace. » Donc, euh, voilà l'origine de l'article.
2: Est-ce que la production de Capitaine Marlowe euh, est un peu de cet avis
0: il semblerait que la production essaye de, de cadrer ce cheval au galop, mais que ce ne soit pas toujours évident. Est-ce que c'est le succès qui, à un moment, lui donne des ailes et du coup la pousse à aller de plus en plus loin dans les messages qu'elle essaye de faire passer dans les... Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de coupes au montage. Concrètement, à la fois, la production coupe des plans où elle est, où elle va, elle, ses répliques vont trop loin. Et la chaîne aussi intervient et parfois fait même enlever des séquences où elle est elle pour zoomer sur son partenaire. C'est une façon élégante, dirais-je, de gommer un petit peu les, les sorties de Corinne pendant Capitaine Marlowe.
2: La direction de France Télévisions aussi trouve qu'elle va trop loin, qu'elle pousse le curseur trop loin
0: D'après mes informations, c'était un petit peu le sentiment de, des derniers épisodes, oui. Et José Dayan José Dayan, elle dit qu'elle elle donne toute la liberté de créer à Corinne, mais que lorsque ce qu'elle dit ne correspond ni à l'intrigue, ni à l'essence du personnage de Marlowe, elle
2: dit stop. Et elle arrive à lui dire, à Corinne Maziro
0: D'après euh, ma petite enquête et ce qu'on m'a dit, c'est pas toujours évident. Ça devient de moins en moins facile, je crois.
2: Et comment réagit Corinne Maziro quand on lui fait cette remarque
0: Je suis pas sûre qu'elle prenne les remarques euh, toujours euh, bien. Puis elle fait un peu ce qu'elle veut. Et le, la, crainte, la crainte, justement, c'est qu'il faut marcher un peu sur des oeufs avec elle. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle claque la porte et qu'elle dise « débrouillez-vous ». Parce que sans elle, il n'y a pas de capitaine Marlowe.
2: Le lendemain de, de cet article, le mardi 18 février, un épisode inédit du Capitaine Marlowe est diffusé sur France 3 et la chaîne réalise un nouveau pic d'audience, plus de 6 500 000 spectateurs. Ça veut dire que le public reste avec elle
0: Absolument, le public est là, euh, quoi qu'elle fasse. Ils adorent Capitaine Marleau, ils adorent ce personnage, sa gouaille, ses fulgurances, euh, le fait qu'elle elle mette à mal euh, les, les puissants, euh, ils l'adorent. Mais elle est aussi très clivante, parce qu'il y a à la fois ceux qui l'adorent et ceux qui trouvent que malgré tout, elle en fait un peu trop ces derniers temps.
2: Corinne massiro qu'est-ce qu'elle dit de sa vie Elle qui a connu des moments si difficiles au début de sa vie, être arrivée à ce niveau-là de, de popularité, de notoriété, de, d'aussi fortes audiences. Qu'est-ce qu'elle dit de tout ça
0: Je ne sais pas si elle réalise vraiment ce qui se passe. En même temps, je pense que ça lui fait peur... Elle m'a dit que la notoriété, du moins le fait de gérer la notoriété, elle l'avait incité à retourner voir son psy, par exemple. Parce qu'elle a du mal avec ça. Et en même temps, elle continue d'avoir une vie normale. Elle vit toujours à Roubaix, dans un quartier assez modeste, m'avait-elle dit. Et elle aide toujours ses potes, parce que ses potes, ce sont sa famille, comme, comme elle le précise souvent plus que sa vraie famille qu'elle ne voit plus. Et elle a l'ambition de créer un éco-village qui réunirait ses amis artistes qui n'ont qui ont pas forcément la même réussite qu'elle et avec qui elle pourrait partager plein de choses et notamment organiser des spectacles pour le grand public aussi.
2: Merci à Karine Didier, épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous donner vos retours, vos idées directement. Codesource at leparisien.fr.